0: Christoph M. Schmidt, Lars Feld, Isabel Schnabel, Achim Troger und Volker Wieland. Das sind die fünf Wirtschaftsweisen für Deutschland. Ich bin Sophia und ich gehöre zwar noch nicht dazu, aber über das Thema Wirtschaft möchte ich heute trotzdem gern reden oder vielmehr Fragen dazu stellen. Herzlich willkommen zu unserer vierten Folge von Anpacken mit Martin Heilig. In diesem Podcast stelle ich euch den Oberbürgermeisterkandidaten der Grünen für Würzburg vor. Das ist dieser Martin Heilig und heute soll er mal von seinen Ideen zum Thema Wirtschaft 4.0 erzählen. Das ist nämlich auch der Titel des nächsten Zukunftsforums. Martin, schön, dass du Du da bist und warum ist eigentlich nur eine Frau unter den Wirtschaftsweisen?
1: Ja, das ist natürlich eine, eine sehr berechtigte Frage. In, bei den Ökonomen in Deutschland ist es tatsächlich immer noch so, dass äh, es da viel, viel mehr äh, Männer gibt als, als Frauen und leider natürlich insgesamt auch in Führungspositionen viel zu wenige Frauen sind. Da müssen wir dran arbeiten.
0: Denke ich auch, aber jetzt reden wir erstmal über das nächste Thema, nämlich Wirtschaft 4.0. Wobei ich vorher natürlich noch meine A- oder B-Fragen für dich habe. Übrigens, falls ihr da noch Ideen habt, ähm, schickt sie mir gern. Ich tue mich mittlerweile nämlich ein bisschen schwer damit, Auswahlmöglichkeiten zu finden. Also freue ich mich da auf jeden Fall über Input von außen. Ähm, kochen oder bekochen lassen? Ich koche
1: gerne, aber ich esse auch gerne. Also beides, beides tatsächlich. Ähm, sich wenn man Zeit hat einfach sich, sich was ausdenken was Schönes auch zu kochen vielleicht mit jemand zusammen zu kochen das macht mir wahnsinnig viel Spaß aber das Wichtige ist das Endprodukt ähm, leckeres Essen ist für mich sehr sehr wichtig
0: was sind dein Lieblingsgericht
1: äh, ich mache gerne ich esse gerne Spätzle zum Beispiel was äh, ansonsten frisches Gemüse äh, sind, sind, sind ja also auch, auch Nudeln, italienisch, äh, durchaus fränkisch, ähm, die ganze Bandbreite. Bunte Mischung. Bunte Mischung, Mischung genau.
0: Beatles oder Stones?
1: Mm, auch schwierig. Beides mag ich gern. Stones im Zweifel.
0: Ah ja. <lacht> eigentlich eigentlich ähm,
1: Queen. Queen ist für mich nach wie vor... Ähm, die letzte recht, äh, echte, ähm, nicht rechts, <lacht> die echte äh, Rockband und und ähm, wenn ich es immer wieder mal höre und ich habe meine äh, großen Söhne auch schon infiziert, ja okay. äh, dann, dann das macht mir immer gute Laune.
0: Hast du den Film im Kino gesehen, Bohemian Rhapsody? Habe
1: ich noch nicht im Kino gesehen, nein, hatte ich, hatte ich keine Zeit. Okay, zu... Ich wollte gerade sagen, jetzt wird es ja. wahrscheinlich eh knapp mit dem ja, Kinogang, genau. aber vielleicht,
0: vielleicht ja, zur Mitte freu, des ich Jahres. Ich freue mich noch drauf. Ich okay. Ähm, ich glaube, ich weiß die Antwort, aber ich frage Sie trotzdem, äh, Nachteule oder Frühaufsteher?
1: Das hat sich ein bisschen verändert. Also ich bin, ich bin eher eine Nachteule. Ähm, das wäre auch
0: meine Vermutung. Ja, den.
1: aber... Ähm, ja, also momentan früh aufstehen und, und lange arbeiten. So, ich wollte gerade sagen,
0: momentan bist du wahrscheinlich beides. Ne? Mit kleinen Kindern, Wahlkampf, ist man äh, rund um die Uhr.
1: Ja, aber von, von der Tendenz her ist es so, dass auch wahrscheinlich eben wegen Kindern, dass ich mich verändert habe, dass ich eher auch mal noch eine Stunde früher aufstehe. Aber ähm, ja, es waren auch andere Zeiten, gab auch andere Zeiten, wo die wo die Partys dann mal länger äh, gingen oder ich auch am Schreibtisch dann eher abends noch oder nachts noch eine Stunde dran gehängt habe, als, als früh aufzustehen.
0: Okay, Mir fällt das noch ein bisschen schwer vor, meinem Kind aufzustehen, muss ich sagen, weil die Nächte öfter mal sehr kurz sind und dann noch früh aufstehen. Das kostet mich noch zu viel Überwindung. Ich hoffe, da werde ich noch disziplinierter. Du bist auf dem Plakat für das nächste Zukunftsforum mit so einem kleinen Roboter zu sehen und das Thema ist Wirtschaft 4.0. Was hat es denn mit dieser 4.0 und dem Roboter auf sich?
1: Naja, es geht einfach darum, wie symbolisiert man Wirtschaft von morgen. Es ist natürlich auch ein bisschen schwierig, das in einem Bild dann darzustellen. Wie stellen wir uns die Stadt, was das Wirtschaftliche betrifft, was, was Arbeit betrifft, was äh, die, wie wir miteinander umgehen, Handel und so weiter, ähm, ökonomisch betrifft, wie stellen wir uns die Stadt da in 20, in 30, in 40 Jahren vor? Was kann man als Stadt äh, für... Ähm, für Entscheidungen treffen, für Vorbereitungen treffen, damit wir dann auch in Zukunft ein guter Wirtschaftsstandort sind, ähm, wo Leute gern und gut arbeiten, wo Leute auch gern und gut investieren, ähm, damit es Arbeit gibt auch und, ähm, und, und ja auch, auch wir, wir als Stadt insgesamt natürlich, jedes, jeden Euro, den man ausgibt, muss man irgendwie, muss man irgendwie einnehmen vorher dass wir auch als Wirtschaftsstandort gut dastehen in Zukunft. Das ist mir wichtig.
0: Du bist ja, oder alle Welt denkt ja, du bist Lehrer, bist du ja auch, aber du bist ja auch gelernter Industriekaufmann, hast VWL und Wirtschaftspädagogik studiert und Soziologie und Politikwissenschaften. Also eine recht bunte Mischung. Wie sehr hilft dir das denn bei dem Thema?
1: Ja, das hilft natürlich enorm, weil einerseits man das Arbeitsleben aus, aus, der, aus der Praxis äh, mitbekommen hat. Im, ich habe hab ja in einer Baufirma gearbeitet, auch wie man, äh, wie man, wie man Bauprozesse Hier orga, in der organisiert oder? Ja, in Rottendorf. Damals hieß die Firma noch ähm, äh, Philipp Holzmann. Das war, war die größte Baufirma in Deutschland. Ich bin nicht dran schuld, dass es die nicht mehr gibt. Okay. Ähm, <lacht> Also, ist auch ein bisschen her schon, ähm, aber ich habe da viel gelernt, auch ähm, über, über Arbeitsprozesse, über, über Umgang eben und Unternehmen. Ähm, das, das war eine gute war eine gute Phase. Ich habe ja dann danach gesagt, okay, ähm, mache jetzt mein Abitur und, und, und möchte eben studieren und habe dann eben auch ähm, Volkswirtschaftslehre studiert und es ähm, ist schon eine eigene Welt, die ähm, sozusagen auch, wie funktionieren Märkte, wo und wann funktionieren sie nicht, was muss der Staat tun, wenn sie nicht funktionieren, äh, was, was kann man tun, um, um einen Wirtschaftsstandort eben attraktiv zu machen, was sind, die, was sind die wichtigen Punkte. Und was mir da eben oft aufgefallen ist, es ging oft um Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja? Und dann fand ich es gut, einen zweiten äh, Zweig zu haben, eine zweite Perspektive, zum Beispiel die Soziologie, wo es auch viel um Armut geht, um Ungleichheit, äh, was das mit einer Gesellschaft macht. Und genau diese beiden Aspekte dann zu sehen und, und mit einzubeziehen. Eben einerseits, ja, man muss eben das Geld auch erwirtschaften, was man ausgibt zum Beispiel auch als Kommune, als, als Staat insgesamt aber andererseits eben auch das Soziale zu sehen, zu, zu gucken, was wie sind Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmerrechte ähm, ausgestattet, ähm, was was bedeutet es für eine für für eine, für eine Stadt insgesamt, wenn wenn es eine höhere Arbeitslosigkeit gibt, ähm, wa, was sind da die äh, gesellschaftlichen Ansätze, also das zusammenzubringen, das fand ich schon immer spannend. Ich bin so ein interdisziplinärer Mensch, der sich glaube ich auch gut in andere reinversetzen kann und ich glaube aus dem Fachlichen heraus habe ich da vieles, habe ich das vieles aus dieser Zeit auch, aus, aus meinem Studium, aus meiner Ausbildung ähm, da gelernt.
0: Ist ja auch, glaube ich, ganz gut, wenn man für so ein Amt als Oberbürgermeister thematisch breiter aufgestellt ist. Natürlich ist man nicht die eierlegende Wollmilchsau, ist ja niemand. Aber wenn man zumindest auch in andere Bereiche mal reingeguckt hat und da weiß, wie sich das da anfühlt. Ja, einfach auch,
1: auch auf Leute, auch verschiedener verschiedene, ähm, verschiedene ähm, aus verschiedenen Bereichen wirklich zugehen zu können zu verstehen ähm, um was geht es jetzt eigentlich einnehmen, ne? und und, genau. ähm, und schnell lernen also schnell schnell einarbeiten können das ist das was mir jetzt schon auch sozusagen sagen in an der Politik so viel Spaß macht dass man jeden Tag was Neues lernt dass man dass man interessante Menschen trifft ähm, und, und das, das ist das was ich als Oberbürgermeister dann auch weitermachen will mir die Neugier bewahren und ähm, die Lernfähigkeit und und äh, nicht Beratungsresistent zu werden wie das ja oft ähm, Leider ist bei vielen, die die Spitzenämter in der, in der Politik einnehmen.
0: Du hast jetzt gerade schon ähm, Arbeitslosigkeit erwähnt. Ich habe mal die Zahlen recherchiert bei der Bundesagentur für Arbeit. Und zwar einmal ähm, für Deutschland insgesamt, da lag die Quote im Dezember bei 4,9 Prozent und in Würzburg bei 2,2 Prozent. Jetzt würde ich doch sagen, läuft für Würzburg.
1: Willst du mich testen, Sophia? Wieso? Also Würzburg hat eine Arbeitslosigkeit von 3,1 Prozent. Das ist, das ist, aber es ist sozusagen die Stadt Würzburg selbst. Aber das ist, es ist trotzdem sehr wenig. Also das ist, wir Volkswirte sprechen eigentlich bei 3 Prozent von, von Vollbeschäftigung. Uh, und und ähm, Das, ist natürlich, das ist natürlich, sind natürlich tolle Zahlen. Ähm, man muss aber auch sagen, 26 Prozent derjenigen, die bei uns arbeitslos sind, sind langzeitarbeitslos. Das ist immer noch eine Herausforderung, wo wir auch als, als Kommune einiges dazu beitragen können, ähm, diesen Menschen zu helfen, weil es wirklich, finde ich, ein problematisches Schicksal ist, wenn man, wenn man wirklich Arbeit sucht und keine findet. Wir haben immer noch ein Problem auch mit äh, sogenannter geringfügiger Beschäftigung, also Menschen, die schlecht bezahlt werden, die befristete Verträge haben. Ähm, befristete Verträge ist natürlich bei uns als, als Unistadt, als, äh, als Hochschulstandort ein ganz, ganz großes Thema. Gerade ähm, an der Uni, gerade in der, in der, in der Verwaltung, in der Forschung, ähm, da gibt es unglaublich viele befristete Verträge und äh, da kann die Stadt natürlich nur einen bestimmten Beitrag leisten, nämlich neben in, in B3. Also die Stadt Würzburg ist ja selber auch ein großer ähm, Arbeitgeber, ähm, aber, aber trotzdem, wir können, wir können glaube ich auch in Gesprächen und so weiter deutlich machen, dass wir es für nicht mehr zeitgemäß halten, ähm, alle möglichen Verträge auf Teufel komm raus immer nur befristet. Ähm, zu vergeben. Äh, die Paradigmen haben sich einfach geändert. Äh, wir werden darüber noch, noch sprechen, dass, dass wir heute als Standortfaktor einen ganz, ganz wichtigen haben, nämlich wie gelingt es uns qualifizierte Menschen zu gewinnen und zu halten auch. Und, und da sind befristete Verträge eigentlich ähm, sowieso äh, von gestern ganz unabhängig jetzt von, von sozialen Gründen. Also wir als, als Familienmenschen, wir wissen, dass es wie, wie problematisch das ist, wenn man da nicht weiß, okay, wie geht es eigentlich weiter? Ähm, Kriege ich einen neuen Vertrag? Läuft der aus? Habe ich eine Phase zwischendrin? Also gerade, gerade an der Uni, finde ich, ähm, muss, ich da, muss ich da enorm was, was ändern. Ja, ansonsten bei unserem Arbeitsmarkt, wir sehen es immer noch, wir haben, du hast es vorhin kurz angesprochen, bei den, bei den Wirtschaftsweisen. Ähm, Frauen sind, sind in Führungspositionen zu wenig. Ähm, es gibt einen, einen sogenannten Gender Gap, ähm, was, was Bezahlung betrifft. Also das heißt, Frauen werden im, im, im Schnitt einfach deutlich schlechter bezahlt. Das ist nicht kein Würzburger Problem, sondern das ist ein gesellschaftliches Problem allgemein, aber auch da kann man überall ansetzen, kann was tun und natürlich, was für mich als als jemand, der sich ja auch ähm, gewerkschaftlich engagiert, als jetzt, als, als jetzt noch Lehrer, was für mich ein ganz, ganz großes Thema ist, soziale Mobilität. Also wie gelingt es uns, äh, Menschen, die jetzt aus dem Elternhaus kommen, ähm, wo, wo der Geldbeutel nicht so dick ist, ähm, die jetzt eher bildungsfern, ich mag das Wort nicht so gern, äh, ähm, aus dem bildungsfernen Elternhaus kommen, äh, wie, wie kann man die dazu bringen, dass die die Chance bekommen, ähm, eine gute Bildung zu erlangen, äh, wirklich einen Abschluss zu bekommen, ähm, dann auch einen qualifizierten Beruf zu haben. Wir haben so viele Talente, die, die in unserem System auf der Strecke bleiben und da kann die Kommune natürlich, wir werden über Kinder ja nochmal extra reden, das ist mir ein ganz, ganz sein, großes äh, Herzensanliegen, -an auch da kann die Kommune viel tun, also ähm, ja, Sieht nicht so schlecht aus, ähm, Arbeitslosenquote, aber es gibt auch noch
0: viel zu tun. Okay, die Zahlen, ähm, da gucke ich einfach nochmal nach. Ich hatte wirklich geguckt für Dezember 2019. Ich hatte nämlich auch die andere Zahl im Wahlprogramm gesehen und bin davon ausgegangen, dass das noch eine, eine Version ist eben weiß ich nicht, gucke ich nach, verlinken wir in den Show Shownotes, so oder so willst du was tun. Und eine Sache ähm, noch zu dem, weil du sagtest, bildungsfern das Wort magst du nicht so gerne, ich auch nicht. Ich habe da mal was Interessantes zu gelesen von einem Betroffenen, der auch sagte, es stört ihn immer total, wenn die Leute von sozial schwach reden oder bildungsfern, weil die sind ja nicht sozial schwach, sondern finanziell schwach. Und ich glaube, das ist der Punkt, den du ja auch meintest, weil wenn das Geld vielleicht fehlt, dann fehlt auch einen Zugang zu Bildung oder zum, zum Arbeitsmarkt. Und ich glaube, das ist das.
1: Ja, aber, ja, aber genau das darf eben nicht sein. Genau, also nur ja. weil, weil ähm, die Eltern wenig Geld haben, ist es kein Grund, dass jemand nicht, wenn er, wenn er das möchte und das Zeug dazu hat, äh, ein ne, ne Abitur macht, äh, ans, an, an, an die Universität oder, oder Fachhochschule geht und, und ähm, das erreicht, was er erreichen kann, was er erreichen will. Und das ist das Wichtige. Ja, da, da, da soll eben gar keiner diskriminiert werden, sondern im Gegenteil. Manche eben auch aus dem konservativen Spektrum, die drehen es dann so um, als würde man irgendwie runterschauen auf diejenigen, die, ähm, die einen Quali haben oder einen ähm, Mittelschulabschluss. Das ist natürlich Quatsch, ja, das würde, würde mir nie einfallen, ähm, sondern es geht einfach darum, jedem und jeder die Möglichkeit zu geben, aus sich das zu machen, was er machen möchte.
0: Ja, das finde ich auch gut. Ich habe mal eine getroffen, es war allerdings in Schweden und die hat gesagt, sie möchte ähm, Verkäuferin werden. Und alle haben sich mit ihr gefreut und es war so eine richtig ehrliche Freude, weil diese junge Frau das machen konnte, was sie gerne machen wollte. Und ich habe so das Gefühl in, in Deutschland, wenn man dann manchmal sagt, ich möchte den und den Beruf erlernen und vielleicht nicht studieren zum Beispiel, dass man dann so ein bisschen schief angeguckt wird, so warum studierst du noch nicht und
1: wie gesagt, völliger Quatsch. Ich komme, aus einem, ich komme eigentlich aus einer Handwerkerfamilie. Ich würde da nie sozusagen irgendwie einen Dünkel haben. Das würde mir im Traum nicht einfallen. Nun muss, muss uns natürlich auch bewusst sein, ein ausgelernter Schreiner wird in der Region teilweise mit 12 Euro die Stunde bezahlt. Ja, da muss man sich natürlich auch Gedanken machen dann gemeinsam, ähm, wie, wie kann man das sozusagen nicht nur sozusagen in, in Sonntagsreden dann anpreisen, sondern wie kann man das auch dementsprechend honorieren, ähm, weil mit zwölf Uhr eine Stunde eine Familie zu ernähren ist, ist eine Herausforderung. Das ist schwierig, ja. Ja, und, und, ähm, ja also da, da wie gesagt, Sonntagsreden schön und gut, aber Montag bis Freitag muss, muss zum Beispiel auch die Kohle, müssen die Arbeitsbedingungen stimmen und so weiter, kommt in mir der, der Gewerkschaft da durch.
0: Ja, welche Rolle spielen denn die Gewerkschaften bei dem Thema?
1: Naja, also ich ähm, bin ja Vorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft für, für Unterfranken ähm, und es und prägt mich natürlich schon, dass man auch die Arbeitnehmerinnen- Arbeitnehmerperspektive sich mit, mit anschaut. Und ähm, der, der DGB-Kreisverband äh, Würzburg hat zum Beispiel zur Kommunalwahl ähm, ein Anforderungsprofil formuliert ähm, und hat gesagt, äh, wir wollen gute Arbeit. Wir wollen Kinderbetreuung, Gesundheit, Wohnen, ÖPNV und haben dort sozusagen eine Art Kriterienkatalog, was sie sich von der Kommunalpolitik erwarten. Und dieser Kriterienkatalog, den findet man eins zu eins bei mir im Programm. Also, wer jetzt von wem abgeschrieben hat, da hat es ein bisschen anders formuliert an manchen Stellen, ja. Aber da merkt man sozusagen, ähm, da schlägt, da schlägt ein Herz von jemandem, der sagt, ähm, wir, wir müssen auch die Arbeitsgesellschaft vorbereiten, so organisieren, dass, dass es faire Bedingungen für alle gibt dass das zum Beispiel ähm, sowas wie, wie eine Sach, äh, sachkundlose Befristungen, wir hatten da schon mal kurz drüber geredet, ähm, dass, dass, dass dass man das eben möglichst gering halten sollte, ähm, dass dass man zum Beispiel auch versucht, äh, Aufträge zu vergeben an Firmen, die ähm, tarifgebunden sind, die auch äh, die auch Mitbestimmung haben in ihrer in ihrer ihrer Firma. Ähm, da kann man schon drauf gucken. Also natürlich gibt es auch Vergabeverfahren, das sind natürlich alles immer rechtliche Geschichten. Vieles ist auch Landesrecht, Bundesrecht, aber als Kommune, als Oberbürgermeister kann man sowas natürlich mit anstoßen und ansprechen kann ich mir wieder sagen, wir gucken darauf, wo immer das möglich ist, einfach auch Aufträge zum Beispiel zu vergeben an Unternehmen, die ihre Leute einfach anständig, anständig behandeln. Na? Und die anderen Themen, ähm, die haben wir ja sozusagen extra nochmal, Kinderbetreuung, ähm, Gesundheitsbereich, gut, da sind wir als Stadt Würzburg natürlich ähm, unglaublich gut aufgestellt, ähm, muss, man, muss man klar sagen, durch, dadurch, dass wir eine, eine, eine Krankenhausstadt einfach sind und, und tolle Kliniken haben, ähm, Bereich Wohnen ist ganz wichtig, haben wir ja haben wir auch schon drüber geredet und dann natürlich ÖPNV, was auch so ein Thema ist, also das sind das sind alles Themen. Das hängt
0: also wieder alles mit ist allem
1: zusammen. Allem, alles mit allem zusammen, ja, aber ich glaube schon, dass mich das als als Gewerkschafter schon auch prägt, dass man sagt, okay, ähm, Arbeit muss nicht nur oder Wirtschaft muss nicht nur aus der Perspektive von Unternehmen gesehen werden, aus, aus Sicht von Unternehmerinnen und Unternehmern, die auch, ja, wie gesagt, dieser Perspektivwechsel ist mir wichtig, sondern aber auch äh, die Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, ähm, gute Arbeit für, für alle, das ist, ist mein Ziel.
0: Was ja auch mit dem Thema Wirtschaft und äh, Wachstum zu tun hat und ja auch nochmal eine eigene Podcast-Folge bei uns sein wird, ist das Thema Klimawandel. Kannst du mir mal erklären, wie das zusammenhängt, Wirtschaft und Klimawandel?
1: Naja, also ich meine, da gibt es sozusagen zwei ganz grobe Aspekte. Das eine ist, die Klimahitzung schädigt die Wirtschaft, wenn man es mal so allgemein sagen darf, kann äh, massiv. Also schauen wir jetzt nach Australien zum Beispiel. Ähm, sehen wir, wie viele Bäume bei uns schon, schon äh, abgestorben sind. Ähm, wie das der Landwirtschaft zusetzt. Ähm, wie es dem Tourismus zusetzt, wenn es eben heißer und heißer wird. Ähm, wir haben Überschwemmungen, ähm, werden zunehmen. Starkregenereignisse werden zunehmen. Trockenperioden werden zunehmen. Das sind alles Dinge, das ist ganz klar, dass sich das wirtschaftlich auswirkt. Und es gibt ja da auch ähm, die, diese große Studie, vom, äh, vom Weltwirtschaftsforum, die die ganz klar herausgearbeitet haben, es ist deutlich günstiger, etwas zu tun gegen die Klimahitzung, als nichts zu tun.
0: Also hinterher die Folgen, ähm, Dann, die man ja auch nur bedingt äh, beseitigen kann. Ne? Ja,
1: also aber es trotzdem, das sind auch enorme Kosten mhm. einfach, wenn man sich jetzt mal rein sozusagen unter dieser ökonomischen Brille sich anschaut, ähm, nichts tun ist keine, keine Perspektive. Und andererseits ist es so klar, ähm, eine, eine, eine Transformation, eine Umstellung des Wirtschaftssystems, das ist kostet Mühe, das kostet Geld, das kostet Hirnschmalz, äh, ganz sicher, So die, weiter so, das, das, das ist gar keine Option, aber es bietet natürlich auch enorme Chancen, enorme Chancen. Ich meine, wir haben, wir haben hier in, in Deutschland gesehen, die Automobilindustrie hat jahrelang eigentlich viele Chancen, gerade bei der E-Mobilität verschlafen und zahlt einen hohen Preis dafür. Also, wenn wir VW anschauen, auch mit, 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 den, ähm, mit, mit, der, mit der Abgasaffäre und was jetzt immer noch danach folgt, ähm, da hat man, anstatt dass man sozusagen aktiv angegangen ist und geguckt hat, was kann man tun, hat man versucht, irgendwie äh, mit, mit Schummelsoftware sich da rauszuschleichen und es hat, hat, nicht, hat nicht funktioniert. Wir werden kann zum Beispiel in der Automobilindustrie einen extremen Technologiewandel haben in den nächsten, nächsten Jahren. Ich war hier bei, bei der Firma Hofer Powertrain, ähm, eine, eine, eine tolle Firma in Würzburg, die uns leider verlässt, die ihren Standort aus, äh, nach, nach, äh, verlegt äh, in, 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 in den Landkreis Würzburg. Finde ich einen unglaublichen Verlust. Da haben wir auch, ist auch irgendwas schief gelaufen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, da müssen wir uns Gedanken machen, dass solche Sachen nicht passieren. Im Gegenteil, dass wir solche Firmen ähm, vielleicht auch reinholen aus dem, aus dem Umland. Und ähm, mit, mit denen war ich im Gespräch und, und sie haben sich auch sehr viel Zeit genommen und wir haben es besprochen, was für einen extremen Technologiewandel wir da haben werden und das wird ähm, nicht nur Deutschland insgesamt, nicht nur die Region, sondern auch Würzburg mit vielen Zulieferfirmen, äh, wird das schon schon auch deutlich ähm, zusetzen. Dieser Strukturwandel ist eine Herausforderung.
0: Aber jetzt leidet ja auch ähm, die Umwelt darunter, dass wir so so viel konsumieren und eigentlich ist es ja so, dass wir doch wieder lernen müssen. also zumindest ist das jetzt so meine Erfahrung, ähm, weniger zu konsumieren, eben einfach, es ist alles viel zu viel und das fördert natürlich äh, den Klimawandel. Und wie kann denn dann eine Wirtschaft, die auf Wachstum ausgelegt ist, überhaupt noch funktionieren?
1: Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich wollte eigentlich sozusagen noch was ergänzen. Es gibt ja die Firma Prose auch in Würzburg, ähm, die, die ähm, schon in einiger Zeit vorher, bevor sie Prose waren, die waren ja bei Siemens, äh, Siemens VDO, äh, da waren die Vorreiter in der Elektromobilität zum Beispiel. Aber das wurde nicht angenommen, da war der Markt noch nicht da, der Staat hat es nicht genug unterstützt und da haben wir sozusagen mit einer unglaublichen Technologieführerschaft im Grunde genommen oder, oder mit einem wichtigen Beitrag ähm, konnten wir nicht konnten wir nicht unterkommen. Und die haben mir auch mal in einem, in einem Gespräch gesagt, ähm, bei bei Prose, wir sind eigentlich darauf angewiesen, dass es klare Vorgaben gibt für für Umweltrichtlinien. Und du denkst ja zuerst, ja, bin ich hier im falschen Film? Sagen die das jetzt nur zu mir, weil ich ein Grüner bin. Nee, das ergibt natürlich total Sinn, weil eine anspruchsvolle Technologie, ähm, da, ist, da ist Deutschland ähm, wirklich auch wettbewerbsfähig. Wenn es nur geht um billig, da sind wir natürlich mit China überhaupt nicht wettbewerbsfähig. Das heißt, die Unternehmen wünschen sich im Grunde genommen klare Vorgaben, die auch klar umgesetzt werden. Das ist sowas Politisches, was, was in den letzten Jahren ja total verschlafen wurde. Ja, aber ist das denn mit dem Wachstum? Du hast es, hast es angesprochen. Es ist ähm,
0: schwierig, finde ich, ne? Also es ist irgendwie so eine Gratwanderung. Ja,
1: also ich, ich, also viele, viele linksorientierte, ökologisch orientierte Menschen sagen: Ja, Wachstum ist, ist des Teufels. Und, aber als, als Ökonom habe ich mich damit natürlich schon intensiv auch auseinandergesetzt. Ich habe auch mit einer, mit einer Schulklasse von mir tatsächlich mal ein Projekt darüber gemacht, über alternatives Wachstum, wie kann man Wachstum eigentlich begreifen. Und wir sind gemeinsam eigentlich zu einem zu einem Ergebnis gekommen, ähm, dass man das deutlich differenziert sehen muss. Also was ist denn eigentlich Wachstum? Wenn wenn wir heute irgendwie eine Hagelkatastrophe haben, dann steigt unser Bruttoinlandsprodukt. Ja, weil dann müssen ja neue Scheiben eingebaut werden und so weiter. Der Mehrwert für irgendjemand ist ja gar nicht da. Also wir haben zwar Wachstum, aber es ist natürlich nicht positiv. Ja. Andererseits ist natürlich in diesem Bruttoinlandsprodukt ist auch da, wenn wir mehr Solaranlagen oder Windräder aufstellen, wenn wir mehr und bessere Kinderbetreuung oder, oder, oder Pflege auch, auch gewährleisten oder bessere Beratung, nachhaltigere Lebensmittelproduktion, mehr Museumsführungen, Lesungen, Kunstausstellungen. Ja. Das ist auch Wachstum. Ja, also wenn wir davon davon mehr anbieten, das heißt für mich gibt es schon ein, ein Wachstum, das wir haben wollen und ein Wachstum, das wir nicht haben wollen. Und und auch als Stadt kann man natürlich äh, kann man natürlich einiges dazu dazu beitragen. Wir wollen natürlich weniger ähm, SUVs im Zweifel in der Stadt und und Wegwerfprodukte. Ähm, und, und Ölverbrauch oder oder oder, oder eben, dass ähm, mehr, mehr ähm, CO2-Ausstoß herrscht, sondern wir wollen die guten Sachen anreizen und die unterstützen. Und da gibt es natürlich schon äh, Möglichkeiten auch in der Stadt.
0: Dazu passt ja ganz gut der Würzburger Unverpackt-Laden, wo man halt Lebensmittel unverpackt kaufen kann. Weil essen muss ich ja, ne, da, da komme ich nicht drum rum. Ist ja auch schön, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, aber da kann ich eben mein, meine Lebensmittel eben zum Beispiel ohne Plastik und auch ohne Papierverpackung kaufen. Wie grün konsumierst du denn privat?
1: Bin ich der, der Vorzeigeöko? Bist Öko? du der
0: Vorzeigeöko, genau.
1: <lacht> Nein, sicher nicht. Also ich bin eigentlich ein Hedonist. Ja? Also ich, ich, ich liebe das Schöne, Leckere. Ich feiere die Feste, wie sie fallen. Ich, ich gönne mir selbst und anderen Gutes. Also... Ähm, es gab ja mal, ähm, was die Grünen betrifft, gab es ja da auch schon sozusagen einige einige äh, Geschichten oder ich sage auch Kampagnen, also gegen Veggie Day, du erinnerst ja, dich. Ja. Ja, ähm, das, das, äh, da war ja auf Seite 236 des Bundestagsprogramms, ich war da Bundestagskandidat, ich hatte davon gar nichts gewusst. Ja, irgendein Spin-Doctor einer, einer anderen Partei hat es dann irgendwie mal rausgefunden, hat gemerkt, das kann man gut als Kampagne vermarkten. Die Grünen haben eigentlich gesagt, wir wollen, wir wollen einen Tag in der Woche, wo wir Kantinen empfehlen kein Fleisch anzubieten, wie das zum Beispiel in der, in der, in der, in der katholischen Kirche sowieso ähm, sowieso zum Beispiel der Fall ist, ja, dass man am Freitag kein, kein Fleisch isst. Äh, da, ähm, da ist es da ist es, äh, da ist es dann eben ähm, gelungen, äh, den Grünen äh, zu unterstellen. Sie wären eine Verbotspartei ja und sie wollten, um uns, sie wollten uns sagen, was, was wir tun müssen. Und es lag natürlich dann auch ein bisschen das ist meine persönliche Einschätzung an dem, an dem Spitzenpersonal. Wir hatten damals Jürgen Rittin und Katrin göring eckert die auch natürlich sehr, sehr nüchtern, auch so ein bisschen... Also, ich mag sie beide, aber so ein bisschen das Oberlehrerhafte, was man in Grünen manchmal unterstellt, das, das wurde, hat bei denen verfangen, ja? Das würde natürlich bei einem Martin Heilig würde das, würde das nicht verfangen. Das würde auch bei einem Robert Habeck äh, nicht verfangen. Das, das hat man übrigens auch nicht mit einem, mit einem Joschka Fischer machen können, ja? das, äh, das, das, ist da nicht, nicht, äh, nicht geglückt. Ähm, ja, ich, ich lebe gerne gut, aber ich achte natürlich schon auf meinen Konsum. Also ich, äh, ich Kaufe fast ausschließlich Bio und fast ausschließlich regional. Ähm, ich möchte jetzt keine Werbung machen für, für, für einzelne Läden. Wir haben da verschiedene tolle Läden in Würzburg. Ähm, und und ähm, also ich finde fast nichts leckerer als ein frisches ähm, Biogemüse Und das ist ja dann regional. Also wenn es richtig frisch ist, dann muss es regional sein. Ähm, ich kaufe meinen Kaffee im eine Weltladen. Ähm, ich trage äh, Fairtrade-Unterhosen. Sophia, jetzt sind wir schon bei der Unterhose gelandet. Ich, ich ja. habe
0: dich nicht danach gefragt, dass das ist. Von ganz ja. alleine
1: erzählt. Okay, vielleicht, vielleicht hören wir an der Stelle lieber auf. Aber ähm, Konsum ist, ist politisch, ist schon klar. Ähm, aber Konsum ähm, ist auch ein Stück weit privat und so soll es auch bleiben. Und ich bin niemand, der irgendwie missioniert und jemandem sagt: ah, Du darfst das und, und ich gönne dir das nicht. Ähm, klar, muss Politik Anreize geben, ähm, muss mit mit wahren Preisen, also mit echten Preisen, Signale geben, was gut ist und was nicht gut ist. Nicht das, was für den Unternehmer unbedingt oder den Unternehmerin unbedingt billig ist, ist das beste Produkt für die Allgemeinheit. Ja, da kommt der Volkswirt in mir wieder durch. Ja, der sagt, ja, wenn wenn ein, wenn ein Produkt sogenannte externe Kosten nennen wir das, ähm, auf andere ähm, ablagert, dann muss der Preis die Wahrheit sagen. Deswegen bin ich auch für eine CO2-Bepreisung. Allerdings muss es natürlich ähm, sozial sozial abgehen. Aber wir in der Kommune ähm, haben die Möglichkeit und, und ähm, ich persönlich sage halt, ja, man darf kein äh, Wasser predigen und, und dann Wein trinken, äh, aber deswegen predige ich erst gar nicht. Äh. Also ähm, ich lebe, äh, wie gesagt, ich lebe gern selber gut, ich, ich bin nicht immer ganz konsequent, ähm, wobei ich schon eben auch darauf achte, ähm, auch als Vorbild natürlich für meine Kinder. Ähm, ja schon ökologisch schon ver verantwortlich und auch sozial eben als als Konsument zu agieren
0: und das Thema war ja also jetzt aus meiner Wahrnehmung gefühlt nie präsenter als im vergangenen Jahr im Zuge der Fridays for Future Demonstrationen finde ich hat so nachhaltiges Leben eigenes Konsumverhalten überdenken nochmal so richtig Aufwind bekommen
1: ja, total. Und es und ist auch schön, das ist bei uns auch Thema am Küchentisch. Also mit meinen drei groß, großen Söhnen, da denkt auch jeder ein bisschen anders. Und also zwei sind sind Vegetarier, einer nicht. Und der eine muss sich dann eher was anhören, so muss das jetzt sein. Und ähm, ja, und ich bin nicht... Vertrete die, die Haltung, ja, man kann sehr viel tun als, als Konsumentin, als Konsument. Ähm, man, man sollte aber ein bisschen mehr auf sich selber gucken als auf andere. Ja, dieses, diesen anderen sagen, was sie tun sollen, das, das mag ich nicht so. Da ist bei mir immer noch der, sagen wir, der liberale Sponti ist bei mir da immer noch, also ich mag das nicht, wenn man, wenn man mich bevormundet. Und deswegen würde ich es auch mit anderen Leuten nicht, nicht, nicht gerne tun. Ähm, aber man, man kann eben politisch, kann man eben schon, ähm, Anreize setzen, man kann, äh, man kann einfach dafür sorgen, dass, dass die Wirtschaft ähm, Verbraucherschutz, Verbraucherinnenschutz im, im Vordergrund, in den Vordergrund stellt, dass Landwirtschaft ökologisch funktioniert. Ähm ja, auch, auch wir als Stadt dann insgesamt können natürlich schon dazu beitragen, dass das, äh, es, äh, offiziell ist es sowieso schon festgeschrieben, keine Einweggeschirr äh, Geschirr und, 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 und Besteck und so weiter gibt, aber das muss man halt auch konsequent durchsetzen, ähm, dass, dass, man, dass man guckt, äh, aus, aus Fernhandel zum Beispiel Kaffee zu kaufen und, und so weiter, ähm, möglich Bio an, anzubieten, dann auch in städtischen Kantinen und sowas, aber wie gesagt, immer mit Fingerspitzengefühl und nicht zu so sehr, oh, ich bin der grüne Öko, ich sage euch jetzt, wie es geht und was ihr zu essen und was ihr nicht zu essen habt. Das, das mag ich nicht.
0: Was mir jetzt Weihnachten oder in der Adventszeit wieder sehr aufgefallen ist, sind natürlich die vielen Paketautos in der Stadt von vielen verschiedenen Unternehmen. Ähm, ich ich mache mich da nicht frei von. Ich habe selber online bestellt. Ähm, ich versuche dann zumindest immer den Paketboten entgegenzulaufen aus dem vierten Stock, weil ich weiß, was die für einen enormen Zeitdruck haben. Ähm, die Gefahr ist natürlich, wenn viele Leute online bestellen, dass die Innenstädte, nicht mehr so attraktiv sind und die Leute nicht mehr den lokalen Einzelhandel nutzen. Wie willst du denn als Oberbürgermeister dafür sorgen, dass die Würzburger Innenstadt eben nicht irgendwann aussieht wie alle anderen Innenstädte, was ja auch so ein Kritikpunkt ist, es gibt überall die gleichen Geschäfte, sondern eben so eine individuelle Note behält und vor allem Bestand hat auch in der Zukunft?
1: Städte sind erfolgreich, wenn sie attraktiv sind. Das ist ein Standardfaktor. Wir haben, wir haben darüber schon mal ansatzweise auch gesprochen ähm, bei, bei, äh, beim Thema, ähm, das wir das letzte Mal hatten, ähm, mit mit Stadtentwicklung. Und, und das gilt ganz besonders auch für den Einzelhandel. Das ist mir ganz, dieser inhabergeführte Einzelhandel ist mir ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich finde, wir brauchen das auch für die Attraktivität der Stadt. Du hast es völlig zu Recht angesprochen, diese diese 17. Filiale von irgendeiner Kette, äh, wer braucht das? Na, warum muss ich dafür nach, nach Würzburg kommen? Das ist das ist nicht besonders interessant. Also das ist mir ein ganz, ganz äh, zentrales Anliegen, dass ich auch mit den Einzelhändlerinnen und Einzel, Einzelhändlern im Gespräch ähm bin und man hat da auch einen relativ großen Wandel festgestellt. Ich spreche mal die Theaterstraße an. Ich weiß nicht, die Theaterstraße, die war ja jetzt quasi zur Fußgängerzone gemacht. Da fährt immer noch ein Bus durch mhm. oder ist immer noch mhm. ein Bus durchgefahren, was nicht so toll ist. Ähm, einzelne, einzelne Autos auch, weil da ein Hotel ist und so weiter. Das ist einfach notwendig, aber es ist auf dem Weg zu einer richtigen Fußgängerzone. Als das eingeführt wurde, waren viele Einzelhändlerinnen und Einzelhändler vor Ort dagegen. Um Gottes Willen, dann geht es die Kunden her. Ja, herkommen. wo sollen die herkommen? Wo und so weiter. So. Jetzt musste man, weil es einen Umbau gibt, das, das Ganze mal wieder öffnen, zumindest für eine Zeit. Ja, was macht ihr denn mit unserer schönen Fußgängerzone? Ja, also man merkt einfach ähm, da einen Stimmungswandel, aus Erfahrung wird man klug. Ähm, unsere Stadt wird nicht dadurch konkurrenzfähig mit Paketzulieferern, dass man überall mit dem Auto direkt vor die, vor die, vor die Ladentür fahren kann. Das, das muss einfach das muss einfach bewusst sein. Das
0: zeigen ja auch andere Städte. Das zeigen so andere Städte. Man
1: muss, man muss was anbieten, man muss Spielmöglichkeiten vor Ort verbessern. Wir brauchen mehr Grün in der Stadt, wir brauchen mehr Wasser in der Stadt. Wir müssen unsere unglaubliche Schönheit und das unglaubliche Potenzial als Stadt Würzburg behalten. Jetzt auch im Rahmen Klimawandel, was ich gesagt habe, wenn die Städte sich immer mehr aufheizen dann ist, ist natürlich ähm, so ein QR-Code-Platz in der jetzigen Form überhaupt nicht mehr darstellbar. Es ist traurig, dass ich das sagen muss, weil das Ding wurde ja jetzt erst vor kurzem ähm, fertig ähm, saniert umgebaut, aber da müssen wir wieder ran, irgendwie vielleicht nicht gleich, aber aber in, in, in naher Zukunft, um da einfach Grün reinzubringen. Ähm, das hat viel zu tun natürlich, warum ist Würzburg insgesamt doch so ein, so ein interessanter und, und attraktiver äh, Standort? Weil wir unglaublich viele Feste haben, weil wir unglaublich viel Kultur in der Stadt haben, das zieht viele Menschen in die Stadt. Die kommen nicht zum Einkaufen, wie oft gehen wir in die Stadt ähm, und, und kaufen was ein und waren gar nicht eigentlich unterwegs, um was einzukaufen. Ja, sondern, sondern man geht nicht unbedingt gezielt zum, zum Einkaufen, sondern man ist auf dem Weg da und dahin und sieht, ah, schau mal, der Laden, das sieht da schön aus und jetzt nehme ich was mit. Also davon lebt der Einzelhandel das, was geboten ist. Ja, Straßenmusik ist so ein kleines, kleines, feines Thema. Ja, ähm, aber
0: Stramu ist ja riesig in
1: Stramu ne? ist, ist riesig, aber, aber ähm, das ist auch zum Beispiel so ein kleines ähm, Kulturthema, was, was immer wieder angesprochen ist von, von kulturschaffenden in Würzburg, ähm, dass Straßenmusikern das leben äh, und Musikerinnen das Leben schwer gemacht. Wird. Im Gegenteil, das sollten wir fördern, das sollten wir gucken. Wir wollen die schönsten, besten, tollsten wollen wir in, in Würzburg haben, weil es weil, dann äh, interessant und attraktiv ist, in die Stadt zu gehen, wenn ich dann auch tolle, tolle Musiker da habe. Also Stramo hast du angesprochen, genau solche Kulturevents, auch ähm, durchaus auch äh, Weinfeste ähm, in, in ihrem Rahmen sind, sind durchaus, was, was was die Stadt attraktiv hält, ähm, wo, wir, wo wir gemeinsam gucken müssen und dann gehört da natürlich, gehört da natürlich ÖPNV dazu, da gehört natürlich das Fahrradfahren dazu. Das das sind alles alles so Dinge, wir müssen mal drüber nachdenken, ob wir zum Beispiel auch also an der einen oder anderen Stelle braucht vielleicht auch Kurzparkmöglichkeiten. Ja, dass ich sage, okay, da finde ich wirklich auch immer einen Parkplatz, da darf ich auch nur kurz parken, aber wenn ich doch was Größeres einkaufen will, gehe ich erst, lasse mein Auto stehen, suche es mir aus und wenn ich dann was Größeres doch einladen muss, kann ich doch ähm, vielleicht in die Ladenstraße fahren und kann, kann das einladen. Da muss man ein bisschen kreativ sein, eben auch mal angucken, was es in anderen Kommunen gibt ähm, und, und ich bin da total optimistisch, was Würzburg betrifft. Ähm, es gibt natürlich auch einen Strukturwandel der eine oder die andere muss sich natürlich auch mal Gedanken machen, wie er, wie er sein Angebot anpassen kann an das, äh, das was es gibt. So, so eine Idee zum Beispiel für mich wäre nochmal, ähm, wo wir auch teilweise ähm, Leerstände haben, so in, in den B-Lagen, auch, auch teilweise in den Stadtteilen natürlich, jetzt Kompül, da gibt es eigentlich so ein paar ganz interessante, paar ganz tolle Läden, aber auch, auch Leerstände immer wieder. Uh, da gibt es die Idee und, und, und äh, Projekte in anderen Kommunen, dass man äh, Aussteller, zum Beispiel zum Modeaussteller, da gibt es immer so kleine Labels, die ganz interessant sind, die können da mal für acht Wochen rein. So ein kleiner ja? Pop-Up-Store quasi. Pop-Up-Store, ne? ähm, wo man das, das durchwechselt. Ähm, das ist dann nicht nur gut für diejenigen, die da ausstellen können, sondern es ist dann auch interessant natürlich für die Läden außenrum. Wenn, wenn ich weiß, Mensch, in Grumbühl gibt es da so einen interessanten Pop-Up-Store, neben guten Bioladen, Laden, wo ich meine meine Platten und CDs kriege, oder leckere Schokolade, äh, dann, dann äh, andere nette Cafés oder sowas, ähm, dann, dann gehe ich da mal hin und dann kaufe ich auch noch... X oder Y oder Z ist in der
0: Zellerau so ein bisschen passiert da am Bürgerbräugelände ne haben sich ja auch dann sind auf einmal mehrere Geschäfte im Bioladen Café und solche Sachen und dann fahre ich auch in die Zellerau obwohl ich manche Sachen natürlich auch in der Innenstadt kriegen würde aber Mal abgesehen davon, dass das Bürgerbräugelände auch schön geworden ist, finde ich.
1: Genau, solche Sachen sind natürlich auch eine Art ähm, Quartiersmanagement, ein Thema, das wir schon mal, schon mal hatten. Das kann man als, als Stadt natürlich auch gezielt fördern. Wir haben unglaublich viele schlaue, kreative Köpfe in der Stadt. Das müssen wir aus meiner Sicht noch, noch viel mehr nutzen.
0: Du sprichst ja auch ganz viel mit ähm, Würzburger Unternehmerinnen und Unternehmern. Und in eurem Wahlprogramm steht auch, ihr wollt... Die Unternehmen dazu bewegen, am Kooperationsprojekt Ökoprofit teilzunehmen. Da musste ich, also ich habe es gelesen und musste erstmal grinsen, weil ich dachte, oh ja, das klingt so richtig schön grün. <lacht> und das klingt so nach richtig schön viel Papierkram. Und da, ja, was ist denn das? Und ist das, ist das viel Papierkram? Also,
1: die Idee dahinter, das Ganze heißt ausgesprochen ökologisches Projekt für integrierte Umwelttechnik. Das macht es erstmal mm -hmm, von Klingen mm, nicht, mm. Nicht, nicht besser. Aber es geht einfach darum, Unternehmen, Betriebe, Institutionen dabei zu helfen, einzusteigen in, in ein Umweltmanagement. Und Umweltmanagement bedeutet schlicht und ergreifend auch, ähm, nicht nur ähm, Reduktion von, von Wasser- und Energieverbrauch oder Abfallreduktion, äh, auch nachhaltige Beschaffung und so weiter, sondern das heißt auch, dass ähm, Betriebskosten ähm, auch gesenkt werden können. Ja, da gibt es ja ganz große Projekte von, von, von Unternehmen, die sich mal darauf eingelassen haben, auf solche Prozesse und dann gemerkt haben, ah, das ist ja gar keine, ne, weil das ist ja oft die, die, die erste ah, Bürokratie und es kostet uns viel Geld und wir haben sowieso so eine geringe Marge. Ähm, das können wir uns da auch Die haben gemerkt, ah, dadurch finden wir auch Möglichkeiten, zum Beispiel Energie und damit Geld einzusparen. Na, Ikea hatte mal so ein Projekt, da haben sie sich mit der Logistik auseinandergesetzt, aus ökologischen Gründen. Würde man dem Unternehmen vielleicht gar nicht zutrauen, aber die haben sich aus ökologischen Gründen eigentlich mit der Logistik beschäftigt und haben dann am Ende des Tages enormes Geld gespart. Ja, weil sie geguckt haben, wo, wo haben wir äh, Überkapazitäten, wo, wo fahren LKWs halb leer und so weiter und, und das ist genau da auch die Idee, ähm, das wird schon in über 100 Kommunen äh, deutschlandweit gemacht, wird auch vom Freistaat Bayern äh, finanziell unterstützt und, ähm, und ist eine Möglichkeit sozusagen von ähm, einem Win-Win-Effekt. Einerseits können die Unternehmen Geld sparen und, und ähm, auch ihre eigenen Managementprozesse dadurch nochmal sozusagen ähm, modernisieren. Ähm, andererseits können wir als Kommune natürlich davon profitieren und, und als als Gemeinschaft insgesamt, wenn, wenn Ressourcen gespart werden. Ja, man kann es schon auch sagen, klar, Ökologie ist natürlich auch ein Marketinginstrument. Ja, die Frage ist, und das finde ich auch in Ordnung, finde ich völlig legitim, ja, es darf natürlich kein Greenwashing sein. Es ja. wäre so ähnlich, wie wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte mehr mehr äh, möchte eine echte Verkehrswende in der Stadt äh, und ich möchte möchte echten Klimaschutz in der Stadt und ich wäh wähle Christian Schuchert. Ja, das wird man natürlich nicht machen, sondern man wird das Original, wird das Original äh, wählen. Die Grünen und Martin Heideck, dann weiß sagen, man. Das
0: Original heißt Martin Heideck.
1: <lacht> ja, äh, so, also ne, das darf kein Greenwashing sein, sondern, sondern muss muss dann richtig was rausspringen dabei. Aber es darf natürlich auch als Marketinginstrument dann verwendet werden. Man darf es auch vorsagen Tue Gutes und und rede darüber.
0: Nochmal genau zu dem Thema Ökologie, Umweltverträglichkeit. Du sprichst ja auch viel mit Hotels oder vielmehr mit Hotelbetreibern. Tourismus ist in Würzburg ja unheimlich wichtig. Ich meine, wir wohnen hier, wo andere Urlaub machen, heißt das ja immer so schön und so ist es ja. Ich vermeide zum Beispiel um 12 Uhr Mittagspause zu machen, weil ich lande immer, 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 immer in einer Stadtführung. Und dann hängst du da drin und kommst erstmal nicht weg. Ja. So und Aber wie willst du denn beim Thema Tourismus sicherstellen? Weil er eben so wichtig ist für Würzburg, dass er trotzdem umweltverträglich bleibt hier in der Stadt.
1: Ja, ich meine, das sind auch so Sachen, wo, wo es eben heutzutage ähm, Leute, die die, äh, die langsam reisen, die bewusst reisen, die auch, ähm, auch mal ein bisschen mehr Geld ausgeben, zum Beispiel für ein gutes Essen, das sind Leute, die oft auch mehr und mehr eben auf, auf Nachhaltigkeit achten und auf die Umwelt achten. Das heißt, auch da sehe ich ganz, ganz viel ähm, Potenzial für Win-Win-Situationen, äh, wenn wir es den Leuten erschaffen, ökologisch äh, anzureisen zum Beispiel. Ja, ähm, Nahverkehr zu verbessern ähm, die, die Vertaktung zwischen Nah- und Fernverkehr attraktiver zu machen ähm, dann, dann machen wir uns ähm, dann ist es ökologischer, erstens. Und zweitens machen wir uns noch attraktiver als Tourismusstandort. Und es ist auch verträglicher für alle Beteiligten natürlich. Wenn jeder mit dem Auto durch die Gegend fährt, ist es nicht so nicht so gut. Ähm, wir können und müssen natürlich auch ähm, bei den Hotels ähm, Anreize dafür geben, dass, dass äh, nicht nur Barrierefreiheit ähm, ist ja ein wichtiges Thema jetzt auch bei Hotels mehr und mehr, ähm, sondern auch ökologische Aspekte, dass, dass die mehr berücksichtigt werden. Äh, Natur und Stadt miteinander ähm, verbinden. Das gilt auch gerade insbesondere für, für Geschäftsreisen. Äh, also wir sind ja auch, sind ja auch ein, ein wichtiger Standort für, ähm, für Kongresse und, und da ist es eben auch so, dass, dass mehr und mehr Menschen äh, einerseits darauf Wert legen, eben dass das alles gut organisiert ist, dass, dass, dass sie da alle Möglichkeiten haben für, für ihren Kongress, aber dass sie dann auch nebenbei ein schönes Rahmenprogramm bekommen und, und das, dass das Ganze eben auch mit, mit, mit Bahn und Straßenbahn gut, gut verbunden werden kann. Um, und deswegen glaube ich, das ist gar kein Widerspruch, wenn man sagt, wir, wir gucken, dass wir eben äh, Tourismus äh, fördern einerseits und andererseits die, die Umwelt. Insgesamt ist es übrigens auch so, ähm, die Touristen, die am meisten Geld in Würzburg lassen, sind übrigens die Radtouristen. Echt? Okay, ja. Das wusste ich. Also das ist, äh, und zwar ganz hochsignifikant. Also es ist nicht so ein bisschen so, mh, da irgendjemand ist halt mal der, der am meisten ausgibt, sondern das sind die, die länger bleiben. Und, und die mehr Geld in, in der Stadt lassen. Wahnsinn. Also, ich
0: hätte gedacht, das sind die von den Flusskreuzfahrten.
1: Nein, die lassen fast gar nichts in der Stadt. Ähm, die werden hier angekarrt ähm, und essen auf ihrem Schiff und ja, ähm, okay, haben stimmt. manchmal sogar die, noch ihre eigenen, ja. eigenen Führungen. Hm. Ähm, und wenn, wenn wir mal Glück haben, dann lassen die ein paar Euro in irgendeinem, äh, in irgendeinem Laden, wo man, wo man äh, Mitbringsel irgendwie kaufen kann. <lacht> genau und dann sind sie, sind sie wieder weg. Ähm, also genau das ist eben nicht der Fall, sondern wir müssen eben gucken, dass wir ganz besonders die Leute dann auch, wenn sie schon in die Stadt kommen, auch halten, dann ihnen auch ein bisschen was, pass bieten und dass sie dann auch ein bisschen Geld natürlich in der Stadt lassen und nicht nur, nicht nur den, äh, den äh, Feinstaub von, von ihren Kreuzfahrtschiffen.
0: Würzburg liegt ja zwischen Frankfurt und Nürnberg und sind beides deutlich größere Städte und vielleicht auch überregional bedeutender. Wie willst du denn aber dafür sorgen, dass Würzburg attraktiv bleibt, eben vor allem für junge Leute, die ja zum Beispiel auch gründen und das wäre natürlich toll, wenn sie das in Würzburg tun würden und hier auch dann bleiben?
1: Also das ist genau der Punkt, den wir, den wir ganz klar als den Hauptpunkt auch für für den Wirtschaftsstandard Würzburg herausgearbeitet haben. Wir haben eine Umfrage gemacht bei bei verschiedenen ähm, Unternehmen in in der Stadt und ähm, dabei jetzt zum Beispiel irgendwie Steuerlast oder so, das wurde überhaupt nicht angegeben. Das war da war gar nicht, das war gar nicht gar nicht wichtig. Ähm, es waren waren andere Bereiche, die die mich überrascht haben, wie 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 selten die überhaupt kamen. Aber das A und O war Personal, Personal, Personal und wir wollen einen attraktiven Standort haben, insbesondere für junge Menschen, insbesondere für qualifiziertes Personal natürlich auch und ähm, was ein ganz großer Punkt ist, ähm, gerade für die aufstrebenden, für die erfolgreichen Unternehmen, internationales Publikum. Was können wir da, was können wir da tun? Und, und da gehört natürlich auch dazu, dass was wir als, als einen Standortvorteil haben, ist, ist einfach die Uni ja, wir, haben, wir haben ja nicht nur die Uni und, ähm, und, und die, ähm, die, die FH, sondern wir haben ja auch, ähm, wir haben ja auch viele äh, Forschungsinstitute in, in Würzburg. Ähm, da, da es da gibt's natürlich, ähm, das, das ist, ein riesen Vorteil für uns, wenn ich da ans Süddeutsche Kunststoffzentrum denke, oder Zentrum für angewandte Energieforschung, ganz, ganz wichtiges Thema, Fraunhofer Institut für Silikatforschung, ja, bei der Batterieforschung, ganz, ganz wichtig, ganz vorne mit dabei, ähm, Helmholtz Institut, oder auch äh, Zentrum für Telematik, ähm, das sind alles, alles Dinge, ähm, auch das äh, Z, ZDI, also Zentrum für digitale Innovation, ist ganz wichtig für uns als Stadt, weil wir da auch mehr kooperieren noch müssen und zusammenarbeiten müssen. Das heißt, das heißt, da diese Zusammenarbeit und uns überlegen, was können wir als Stadt tun, um die attraktiv zu halten und und der der Kampf um die um die klugen Köpfe ähm, der der hat ja gerade erst begonnen sage ich jetzt mal ähm, da da haben wir unglaubliches Potenzial wir haben mal halt drüber geredet zum Beispiel wie, wie wie geringe Kriminalität wir zum Beispiel in Würzburg haben das ist für internationale äh, Leute die herkommen ein Standortkriterium ja ähm, aber da gehört natürlich auch zu dass ich dass die Frauen insbesondere betrifft Männer natürlich auch aber das klassische ähm, ähm, Rollenbild der herrscht da immer noch ein Stück weit auch vor ähm, ähm, sehr stark darauf angewiesen sind, dass ihre Kinder gut betreut sind. Ja, da müssen wir was tun. Wir müssen, wir müssen gucken, auch ähm, gelingt es uns, ob wir eine internationale Schule in Würzburg brauchen. Ich bin ja ein ganz großer Fan unseres staatlichen Schulsystems. Ähm, aber aber da, da vielleicht ein Projekt. Und Du hast
0: selber auch im Ausland studiert. Pro ne?
1: Ja, ich habe in, in Schottland studiert, ähm, in, in St. Andrews. Ähm, und, ähm, und fand es auch also sehr gewinnbringend und da hat auch meine Perspektive äh, ein bisschen beeinflusst. Und, und ich sehe eben auch, äh, meine, meine Frau ähm, arbeitet an der, an der Uni, an der Credit School for Life Sciences, das ist also die, die sogenannten Lebenswissenschaften. Ähm, das war eine der, der Projekte ähm, der äh, graduierten Schulen, die auch ähm, bei der Exzellenzinitiative berücksichtigt wurden. Und die arbeitet eben täglich zusammen mit Leute, Leuten aus zig verschiedenen Ländern. Und da sehe ich eben, bekomme ich eben auch mit, was ist für die wichtig und was ist für die nicht so wichtig, erstmal anzukommen, da gut betreut zu werden, einen Wohnraum zu finden, sich durch den Behördendschungeln, in Anführungszeichen, durchzuschlagen, denen, denen, sie, denen freundlich zu begegnen, ihnen zu helfen. Ich meine, das ist Stadt Würzburg, finde ich, insgesamt schon sehr, sehr gut aufgestellt. In der Verwaltung arbeiten da sehr, sehr viele Leute, die auch super Englisch sprechen. Die, die den Leuten wirklich da hilfsbereit zur, zur Seite stehen, aber das kann man natürlich immer noch verbessern. Ja, und, und, ähm, und das sind alles so Dinge, äh, wo ich sage, die sogenannten weichen Standortfaktoren wie man sie mal genannt hat. Also nichts Finanzielles, äh, ja, sondern sondern ähm, die werden zu den harten Standortfaktoren. Wir brauchen gute Kinderbetreuung, wir brauchen guten ÖPNV, wir brauchen, du merkst schon, wir sind wieder hey, bei den kernflühen Themen. Ja? <lacht> ja. Wir kommen da immerhin immer wieder hin zurück. Aber das ist tatsächlich das, was ich täglich höre, wenn ich mich mit Unternehmerinnen und Unternehmern unterhalte, ähm, dass das die ganz großen Anliegen sind. Wir wollen eine attraktive Stadt haben. Das ist auch ein attraktiver Wirtschaftsstandort. Dort. Ähm, die, die Kooperation mit, mit Sportvereinen ähm, ist zum Beispiel so ein Thema... Ja. Du willst ja nur wieder rudern gehen. <lacht> ja, aber, aber das ist sozusagen, da, da merkt man, das fließt alles zusammen. Ähm, wenn, wenn die Leute hierher kommen und zum Beispiel die, die gewinnen eine, eine, eine super Chemikerin oder ein, ein, äh, einen erfahrenen, spezialisierten Ingenieur für ihr Unternehmen, äh, dann wollen die die Leute auch halten. Ähm, dann ist die Frage ist die Kinderbetreuung gesichert. Dann ist die Frage, Mensch, wenn jemand sich in einen Sportverein hier einbringt, dann fühlt er sich auch an die Region gebunden und bleibt eher hier, als wenn der erste Ruf von einer anderen Firma aus Stuttgart oder, oder München kommt. sagen so, nee, ich fühle mich hier so wohl, ich, ich bleibe auch hier. Und da können wir natürlich unglaublich viel dazu beitragen. Und wie gesagt, das, das wirkt ein bisschen auf den ersten Blick so, als hätte das mit Wirtschaft gar nichts zu tun. Aber die erfolgreichen Unternehmen die, die sprechen das bei einem Gespräch immer zuallererst an und sagen, das interessiert uns, es ist uns wichtig übrigens auch wie die Stadt, was die Stadt für ein Bild nach außen hat. Noch ein Punkt vielleicht, Kultur, alternatives Kulturangebot für junge Menschen. Würzburg ist da schon attraktiv, aber in den letzten Jahren hat man manchmal die experimentierfreudigen Sachen, die alternative Kultur ein bisschen ausgebremst und nicht gefördert. Und das müssen wir tun. Ja?
0: Was hast du da so im Kopf?
1: Naja, wir brauchen, wir brauchen zum Beispiel, ähm, ein, ein, äh, ein, eine Art Haus oder eine Art, ähm, ähm ein sozio-kulturelles Zentrum, so nenne ich Begegen, das jetzt einfach mal. Ja, eine Begenstätte, wo man, wo man einfach auch ähm, verschiedene Sachen ausprobieren kann, wo nicht alles so strikt und streng organisiert ist, ähm, ist ganz, ganz wichtig. Dann haben wir ja das Thema Posthalle, darüber haben wir ja das letzte Mal auch schon schon geredet, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, äh, wir brauchen insgesamt mehr äh, Räume für, für Kulturschaffende in, in Würzburg. Ähm, ja, also es gibt, ja, ich sage ja nicht, dass der, dass, der, dass der Kulturstandort Würzburg nicht ähm, jetzt schon super toll wäre. Ja, das ist, also wie, äh, Mozartfest, äh, Afrika-Festival, äh, Stramo, du hast es vorhin angesprochen, äh, umsonst und draußen. Wir haben Tolle Sachen in Würzburg. Mozartfest habe ich schon gesagt, glaube ich, ja. ja. Also, das ist, das ist völlig, völlig klar. Aber es geht zum Beispiel auch so ein bisschen um die, um die, um so ein bisschen um die Partykultur natürlich auch. Es Ist nicht nur für die Studis wichtig, sondern auch für die, für die Jungen, ähm, die, die hier arbeiten. Da ist ja die
0: grüne Jugend hinterher. Ja,
1: das ist die grüne ja, Jugend ja. hinterher. Aber das da ist auch ein Thema. Der, wir, der Stadtrat ist, der jetzige Stadtrat ist noch insgesamt ein bisschen zu alt. Wir wollen den jetzt auffrischen. Deswegen haben wir unsere Liste aufgestellt.
0: Die sehen. Liste das ist ziemlich jung, wenn man es ja.
1: aufgestellt. Darauf wollen wir dass die, die Jungen dann auch wirklich reinkommen, ja, weil, das bayerische Kommunalwahlrecht natürlich super demokratisch ist, aber auch dadurch die Älteren oft ein bisschen bevorzugt, weil, weil, weil die doch bekannter sind und dann mehr Einzelstimmen bekommen. Deswegen hoffe ich, dass wirklich von Aber es sind auch auf der
0: Liste viele junge Leute weit vorne. Ja,
1: ne? wir haben viele gute junge Leute weit vorne und mit einem guten grünen Ergebnis werden wir die auch, wir die auch in den Stadtrat reinbekommen. Da bin ich bin ich optimistisch und dann geht es um wie Sperrstunden zum Beispiel für, für Diskotheken und Kneipen. Ja, du sagst, ähm, ja, das ist doch kein, kein Wirtschaftsthema, ja, das hilft uns doch nichts im, im, in der Auseinandersetzung mit, mit, mit Frankfurt oder, oder München. Doch, ja, müsste ich wir, wenn du das sagen würdest, müsste ich dir widersprechen. Ich habe es nicht gesagt, ja, Ach, weil, weil, das, weil das zum Gesamterlebnis dazugehört. Wir, ja, Frankfurt wir, wird attraktiver ja, Wir wollen eine, wir wollen eine Großstadt sein, also müssen wir auch ähm, zu, zu Großstadt ähm, Themen was bieten können und, und, und äh, können nicht überall sozusagen alles einschränken, verbieten wollen und so weiter. Das passt einfach nicht zum zum Zeitgeist.
0: Ja, ich merke schon, also doch nach unserem Gespräch fühle ich mich jetzt ganz gut gerüstet für meine vielleicht zukünftige Tätigkeit als Wirtschaftsweise. Nein, ich glaube nicht. Aber auf jeden Fall hat es wieder mal gezeigt, wie breit dieses Thema ist, wie viele andere Themen damit zusammenhängen. Und ich habe auf jeden Fall Lust, mich damit weiter zu beschäftigen. Und beste Gelegenheit dazu ist natürlich das kommende Zukunftsforum am 4. Februar. Uhrzeit und Ort stehen noch nicht genau fest, aber sollte es bei Ausstrahlung feststehen, verlinken wir es natürlich in den Shownotes. Und es ist auch alles zu finden auf der Homepage dann der Grünen, www.grüne-würzburg.de. Deine Seite gibt es auch noch, www.martin-heilig.de. Da darf man natürlich auch jederzeit vorbeischauen. Und beim Zukunftsforum, jetzt musst du mir nochmal helfen, ist zu Gast Dieter Janetschek? Janetschek? Janetschek, genau. Ich, genau, die, die Betonung liegt auf der ersten Silbe. Von den Grünen, der ist Bundestagsabgeordneter und Experte für die Themen Wirtschaft und künstliche Intelligenz. Das gehört ja da auch noch mit rein, das haben wir jetzt gar nicht besprochen, aber kommt ja vielleicht dann beim Zukunftsforum. Du bist natürlich da, Stadtratskandidatinnen und Kandidaten sind da. Ihr müsst auch kommen und eure Fragen stellen. Ich denke, es gibt viel zu besprechen. Vielen Dank für das Gespräch und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke euch auch sehr fürs Zuhören und würde mich sehr freuen, euch auch persönlich kennenzulernen. Ähm, Dieter Janitschek ist ein super Typ, ähm, absolut, äh, absolut bereichernd. Ähm, kommt vorbei, schaut es euch an, kommt mit mir ins Gespräch, würde mich sehr freuen. Bis dann, ciao.